podcasten Staden får stöd från Arkitema. Och om ni håller utkik under våren så kommer det dyka upp ett litet specialavsnitt som vi gör tillsammans med Arkitema på ett speciellt tema. Så håll utkik i våra kanaler så kommer ni kunna hitta det. Staden får också som tidigare stöd från Sveriges arkitekter. Nu kör vi. Vi ville bygga en stad bit för bit med gatan som element. Nygatan, promenaden, kardon och återvändsgatan i Fes, gamla Medina. Men även i efterkrigstidens förstäder. Upproret mot klasskonflikternas gata och mot konsumtionsgatans tvång. Gatan som motstånd. Gatan som sanningssägare. Vi kommer att bygga en stad med gator i det här avsnittet och sen kommer vi att förstöra den. Ja, för kriget är här alldeles nära. Och kriget har blivit urbant. Men hur och varför klev det in från fälten, lämnade sina belägringar och gick in på gatorna i staden? Och finns det ett gatans motstånd som kan stoppa förstörelsen? En krigets återvändsgränd? Det här är podcasten Staden och jag heter Håkan Forsell. Och jag heter Dan Hallemar. Om vi ska börja att bygga vår stad så är det ju viktigt att vi börjar och planerar gatorna, tycker jag. Mm. Det är ju centralt för att bygga en stad. Låta, låta staden växa. Mm. Och där tänker sig, tror jag, ofta städer att de har växt på helt sitt eget sätt. Alltså mm. det, det finns ett unikt sätt som gatorna har lagts ut och, och det är beroende av platsens topografi, kultur, historia, ekonomi, mm. etc. Att den här staden, säg, strängnas, mm. den kan bara se ut så här. Alltså det, det finns ingenting annat liknande på. Det finns inte samma någon annanstans. Mm. Och det är ju liksom förvisso eh, sant. Men det är också inte sant. Om man börjar leta efter karaktäristiska drag i stadsplanering och mm. gatudragningar. Då är det så att man ofta hittar, eh, inte minst i svensk stadsutveckling, saker som återkommer. I flera städer? Ja. Mm. Man, och tittar man på städer eh, systematiskt, då blir den här historiska geografiska utvecklingen inte så himla unik i liksom varje fall. Och just svenska städer kan faktiskt sägas eh, i många fall likna mer varandra än vara olika varandra. Och just namnet på gator kan avslöja en hel del. Mm. Det är ju var och annan stad i Sverige har ju en gata som heter Kungsgatan till exempel. Ja, det mm. betyder att de är förmodligen grundade under Gustav II Adolfs tid. Ja, precis. Man kan ana att det finns en kung som någon gång har liksom namngett den här gatan. Och de fyller nu ofta år också, för de är 400 <laughs> år i åren som kringgärar detta år. Ja, mm. kommer en hel liten skara av städer som ska ha födelsedag mm. eller födelsår nu 
här runt omkring. Men hur är det med Drottninggatan då? Ja, då, då, kan, då kan det vara så att man bara rör sig till Gustav II Adolfs dotter, Kristina, mm. för att under hennes regeringstid, även under hennes förmyndarregeringstid, eftersom hon blev eh, drottning så väldigt, väldigt ung, så planlades också en, en del städer i Sverige. Men så finns det en annan gata som är kanske ännu roligare att följa. Och det är en gata som finns överallt och som heter Nygatan. Det är så banalt så att det är nästan, det är nästan så man skrattar. Ja. ja, alltså namnet berättar något. Och föga förvånande så berättar de att någonting är nytt. Mm. Man kommer till en situation då man förmodligen har haft ett uppbyggt stadsområde med gamla gator. Och så har man börjat expandera. Man blir större. Det, måste hända, det händer någonting om man lägger till en ny gata. Och nygatan, eftersom den förekommer i så många svenska städer, kan på något sätt användas som ett dateringsinstrument. Så var i tiden är vi när vi är här i rummet? Mm. En hypotes är så här. Fanns det till exempel en vana att döpa den första nya gatan omedelbart utanför ett gammalt stadsområde till nygatan? Mm. Och då måste man se lite grann vad man är så där, stilmässigt i historien. Och eh, renässansens så här, regelbundna, rätliniga gator slog ju igenom i Norden lite senare kan man säga på kontinenten. Först just på 1600-talet när vi började prata om de här stadsgrundningarna mm. med Kristina och Gustav II Adolf. Så att expansionen av de äldre medeltida städerna kan man anta att Nygatan är någonting som har tillkommit med enligt renässansideal mm. utanför medeltida stadsformen. Och förmodligen är helt rak. Mm. Alltså, vi kan leta efter raka gator. Mm. Det är den första raka gatan mm. utanför det medeltida systemet av krokiga gator. Ja, okej. Okay. Då kan vi börja och titta lite grann sådär. I Stockholm till exempel. Mm. Ja, mycket riktigt. Det finns till och med två nya gator ja. där. Strax söder om eh, Västerlånggatan. Mm. Som är den äldre, krokiga, medeltida, genomfartsgatan. Ja. Så finns då Stora Nygatan och Lilla Nygatan. Vilket är lite förvirrande eftersom ingen är större än den andra. Nej, det kanske har att göra med att den stora... Eller liksom kanske leta Första Nygatan och Andra Nygatan. Ja, kanske. Hade kanske varit mer rimligt. Mm. Och mycket riktigt, de här är också tillkomna som en expansion av staden, den dåvarande staden. På, ja, på utfyllnad, på avfall och eh, mark som har liksom kommit till mm. utanför liksom den ursprungliga stadsholmen. Eh, Malmö, den gamla medeltida Malmö, omgavs av en fortifikationslinje, alltså befästningsvallar. Och de var tvungna att rivas för att man skulle då kunna bygga en ny gata. Och det gjorde man vid 1800-talets början. Och den nya eh, gatan hamnade på de här vallarnas plats och heter Nygatan. Mm. Och är rak. Ja, den heter ju också Stora Nygatan Just det. Eh, och går ju från eh, det som nu är Gustav Adolfs torg bort till, eh, ja, om man ska orientera sig i Malmö, det som är det nya moderna museet i Malmö, liksom längs med eh, kanalen eh, där och eh, är idag en ganska ja, men, hyfsat anonym mm. gata i, i staden. Mm. Den känns också som en, ja, men när du säger det, och beskriver det så där så anar man att den är en, den är en gräns. Ja. Som den är dragen som en, som, en, som en linje, en gräns mellan ett någonting 
eh, gammalt och någonting nytt. Ja, jag tror att det är någonting som man faktiskt fortfarande kan känna av i stadsmiljöerna när Nygatan kommer. Att mm. Det är en slags gräns. Eh, ta två lite mindre städer, till exempel Falkenberg eller Trelleborg, som bägge två skulle kunna beskrivas som sjöstäder. Alltså de är fokuserade mot en sjösida. Eh, I det ena fallet så är ju Ätran. Mm. Ja, det är väl en, en flod snarare. Mm. Och Östersjön. De hade under medeltiden bara en enda längsgående huvudgata. Som var lite krokig. Och sen i övrigt så tvärgående gator ner mot vattnet. För att det var där liksom ekonomin och livet bedrevs. Eh, när Nygatan då anläggs till senare under modern tid så hamnar den eh, rakt parallellt med de här gamla medeltida huvudgatorna. Som en väldigt tydlig gräns för var, var den med, de medeltida städerna Falkenberg och Trelleborg. Eller väldigt små städer, var de låg någonstans. Ett särskilt intressant exempel på en nygata tycker jag är nygatan i Visby. Mm. Då tänker man så här, ja men den skulle man ju kunna tänka sig, ja det finns en nygata och enligt det vårt, vårt lilla resonemang här kan man ju tänka att ja men då måste ju den ligga liksom typ utanför de medeltida stadsmurarna. Mm. Eftersom det är en ny gata. Mm. Men det gör den inte. De fick plats med den innanför. Den ligger innanför. Och du kan klämma in eh, den. Ja, den går innanför muren. Och hur sjutton kan den göra det? Den går ju ganska nära muren. Men den går spikrakt eh, nordöstra delen mm. av muren, alltså inuti den medeltida eh, omgärdade stad, staden Visby. Och det beror på att man under medeltiden faktiskt inte byggde hus ända fram till stadsmuren. Utan det fanns ett utrymme mellan bebyggelsen och muren som användes till massa andra saker. Kolgårdar, betesmarker för djur. Mm. Så det här kvarteret som tillkom med Nygatan, den Nygatan är liksom den centrala gatan, den tillkom inte förrän under 1800-talet, senare del faktiskt. För att då byggdes en arbetarstadsdel i Visby som heter Klinten. Med korta, raka gator enligt renaissansmönster. Och den längsta av dem döpte man till Nygatan. Och det här var länge liksom Visbys fattigkvarter. Mm. Det är det inte längre, kan jag säga. Det är, liksom, det är kanske snarare Visbys gräddhylla. Det är en fantastisk blick över medeltida Visby och Östersjön- mm. Det är helt horribla fastighetspriser här uppe. Man det... går liksom skråar mm. eh, precis i höjden. Det, det är väldigt vackert. Mm. Men det är också en liten sån här vad ska man säga, uppenbarelse. Att, 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 att det innanför muren i Visby finns en stadsdel som är byggd med utgångspunkt i liksom industrialiseringen. Mm. Industrialismen, den nya liksom, kalkbrytning. Man, man anar liksom... Mm. historiens framtid, ett cementa som, som ja, lyckas upp så här, arbetare som, som jobbar och bor och får plats man lyckas klämma in dem man tror fortfarande, man tänker i alla fall att man inte ska behöva bryta den gräns som är murens gräns nej just det, ja, det är fortfarande staden är liksom tänkt intakt och ja, det här är ju ett område som också skapar lite större man säga, klassklyftor i Visby, mm. kanske än vad staden någonsin hade haft. Alltså det finns ett borgerskap och så finns det då en, en arbetarklass innan, innanför muren. Men eh, det här är då, handlar om medeltida städer. Men om vi liksom för exemplet med Nygatan över till planerade städer. Rutnätsgator. Mm. Städer som fyller 400 år kanske. Ja precis, eh, något sånt. Typ Göteborg mm. <laughs> och sånt där. Där finns det ju också Nygator. Vad är, vad är det här då? Ja, 
då kan man ta till exempel, vi börjar med Linköping. Mm. Inte sällan så kan det ha att göra med att, det, att staden har drabbats av en brand som gjort att man har instiftat nya planer för staden. Linköping drabbades av en stadsbrand år 1700. Och den första raka gatan man lyckades anlägga söder om Storgatan blev Nygatan. Mm. Och det, utifrån den, den var liksom som en riktmätare kan man säga. För sen ville man stadsplanemässigt göra Linköping mer som en rut. Alltså rätlinjig stad. Mm. Men Linköpings borgare var så... Ja, de var så förändringsobenägna, om man säger så. Så de byggde, precis som de hade gjort tidigare, upp sina hus på de gamla tomterna. Och staden liksom föll tillbaka i sin gamla medeltida oregelbundenhet. Mm. Men Göteborg, vill jag säga, just för att det är ett ganska roligt exempel, hade ju Sveriges äldsta genomförda rutnätsplan. Och staden hade då ett sånt här kontinentalt fortifikationssystem med så här zigzag-formad vallgrav. Mm. Så när Göteborg inte behövde den här fortifikationen längre på 1800-talet då bestämde man ändå att man skulle ha kvar större delen av vallarna för dränering. Och man byggde hus och kvarter ovanpå de här vallarna, bastionerna. Och där kom, tillkom då Göteborgs nygata. Men den är inte spikrak utan zigzag-formad som alltså kort raksträckor mm. mellan den kvarvarande kanalen och de här nya kvarteren. Ja, så här kan man hålla på och titta liksom på Nygatan. Man kan slå upp Nygatan, knappa in Nygatan, eller Stora Nygatan, i en kartsökning och så då, då dyker det upp i Södertälje, i Strängnäs, i Eskilstuna och de är alla utmärkta verktyg för att liksom särskilja att någonting nytt har hänt. Mm. En nyhet har tillkommit som då har med ett behov av expansion eller rättning av gatusystemet att göra. Mm. Jag tycker det där är intressant. Om man bara backar kort till det där exemplet du hade i Linköping, att Nygatan blir liksom som en, som en ny föreställning om staden mm. som man inte riktigt vill omfamna. Nej. Att man liksom motsätter sig denna nyhet. Vilket inte känns helt främmande för mig som har bott i Linköping många år. Du Så, känner igen mentaliteten. Jag känner igen mentaliteten. Men eh, jag tänker att det är också finns inbyggt i den där Nygatan och också i exemplet med Visby att vilja klämma in den innanför muren för det finns någon sorts trygghet i att man lägger den ändå innanför muren för att det finns i, i tankens förlängning så finns det som en ny föreställning om staden mm. alltså att man slår in en kil och öppnar upp en alltså att, att någonting nytt kan hända, att man kan tänka nya tankar mm. eh, nya föreställningar om vilka vi kan vara här mm. och man har samlat liksom, det är som att man har samlat på sig tillräckligt mycket för att, för att liksom öppna en dörr så att det, man kan ens föreställningsvärld blir lite större Tänk just på de här småstäderna som, som Falkenberg och Trelleborg och sådär, som liksom bara haft en längsgata kanske i f- flera hundra år ja. och så bara lägger man en till ja, men precis, Kan man göra så här? <laughs> Får man göra ja. så här? Men jag tycker att det finns en... Om jag tar den här tanken vidare på, på en ny föreställning om staden och vad som så här, ger en den skjutsen. Vad det är som gör att man kan föreställa sig någonting nytt. Det måste ju hända någonting i, i omgivningen. Mm. I, och vi nämnde ju industrialiseringen är ju naturligtvis den, den, den kanske tydligaste sidan av det. Men även under medeltiden uppenbarligen så finns det liksom någonting som knuffar en ut i det okända, ja. i det nya. Någon form av, jag tror, alltså någon form av rationalitet, eh, helt klart. Och, 
också att eh, ja, men flera av de här exemplen när Nygatan tillkommer i de i alla fall lite större städerna är ju 1600-tal, mm. typ 1700-tal. Mm. Och då får ju Sverige ett urbant system som ska fungera. Mm. Alltså det är, det är ju en aktiv urban politik som framförallt kungamakten bedriver. Mm. Så då är ju de här, de här miljöerna ska ju vara ekonomiskt rationella liksom. Och, och inte grotta ner sin medeltida liksom, krokigheter. Så det är ju därför också som den här formen av expansion sker utifrån liksom lantmäterimässig liksom, ordning. Just det, men jag tänker att det finns ytterligare en sån knuff mm. som kommer på 1800-talets senare del. Och 1874 så får ju Sverige en, liksom sina första nationella bestämmelser om hur man ska planera en byggnadsstadgan liksom kommer. Och en av följderna med den, för att om man tittar på Nygatorna och dess relation till övriga gatunätet, de är ofta ungefär lika breda och stora. Det är inte så här så att det är nya... Ja, det är inga boulevarder. Liksom. Nej, exakt. Och det är det som händer efter 1874, att gatorna differensieras. Du får plötsligt flera olika sorters gator i bredd. Ja, det hade du naturligtvis haft på medeltiden också, smala mm. tvärgator och sånt där. Men du får liksom, de, de nya gatorna som läggs ut kan vara planeras ut efter olika eh, liksom storlek och bredd. Och då dyker ju bland annat de här eh, boulevarderna upp, då, mm. som, som, som i min föreställningsvärld är en sorts nygata i, mm. i anden. Rationalitet och, och liksom spränga nya marker, ta sig utanför de kända gränserna, riva murarna. Men också mer, mer representativitet också, som mm. kanske just Nygatan faktiskt inte har nej, alltså på det. samma sätt, utan visa upp sig. Liksom. Ny, nej, Nygatan känns mer rationellt ja. ekonomisk, mm. eh, medan den här har en ideologisk eh, och mm. representativ eh, aura. Och jag, jag, jag bara får nämna ett av de här eh, exemplen som, som dyker upp, faktiskt ganska lite innan den här byggnadsstadgan, nämligen promenaderna i eh, Norrköping. Mm. Men det är kanske inte så underligt, för Norrköping var ju en väldigt tidig industristad. Och hade liksom den här ja men kopplingen mot någon form av kontinentalt, både liksom arbetarkultur men även borgerskap, industriborgerskapskultur. Mm. Så att där är, det är inte konstigt att Norrköping är tidiga med de här boulevarderna. Nej, de är verkligen före. Och de vill liksom representera den växande industristadens liksom målmedvetenhet. Man, en del av den stora världen. Och man planterar 2025 lindträd. Inte lite träd. Nej. Runt, en hel skog. Det är en skog som får omgöra staden mm. eh, på omfamna staden med de här eh, promenaderna. Och jag tänker att det finns någonting både enormt storslaget i den tanken som man verkligen känner när man går på promenaderna i Norrköping. Det är ett av de liksom, mest tycker jag, eh, finaste stadsrummen som, som har skapats liksom, i, i Sverige att gå, gå de där promenaderna. Eh, så för alla som inte har gjort det kan jag rekommendera det. Jag kan ta en glass på halvars kiosk. Men de har någonting storslaget. Men det finns också en ödmjukhet i dem. Eh, som är liksom inbyggd i dem. För att det är 2025 träd som när de planteras är ganska små. Man inser att vi måste ändå vänta. Det kommer ta 80 år. Innan det här känns som det vi vill att det ska kännas mm. som. Och man kan också, om man hoppar liksom under de där träden så når man liksom upp till grenarna på dem. Så de ligger ju liksom nära människan trots att de är så storslagna. Mm. Om man kan jämföra med till exempel andra sätt att uttrycka framtidstro eller idéer om framtiden. Som kanske har varit liksom närvarande i städer som 
skyskrapor, mm. höga hus. Tanken på att bygga ett högt hus för att berätta, nu tänker vi nytt, nu går vi framåt. Väldigt liten plats på marken, men sen en försvinnande liksom, höjd högt upp. De, tar, de syns på avstånd, men känns liksom inte riktigt när man är nära dem. Mm. Så det finns en monumentalitet och en framtidstro i, i, i den här nya gatan som är boulevarden till exempel i Norrköping då, som jag tycker är en vacker gest ja. på många sätt. Och man, man vill liksom den staden som, som skapar det här, den här den här nya delen en, liksom en, en stad som verkligen tror på sin egen framtid mm. på ett sätt som är rätt imponerande måste jag säga. Och den där, det där kan man, tycker jag, fysiskt uppleva i städer när man kommer till vissa eh, gator mm. som har lagts ut. Wow, det här det, 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 det osar av, av framtid, av eh, horisonten. Liksom. Ja, förhoppning. Mm. Och det finns en sån eh, gata som vi har besökt och vi har pratat om den också i avsnittet om Split. Eh, den nya Cardon. Mm. i Split, byggd i det som heter Split 3 eh, 1969. Cardo som då är liksom, eh, den nya gatan, då, med, med ordet hämtas från liksom, hjärtat. Mm. Det nya hjärtat av Split, 1969. Där man ansåg liksom att den gamla venezianska staden var föråldrad och för liten. Eh, staden hade ju växt under den jugoslaviska tiden i flera decennier. Och man lägger nu ut den här långa gatan i utkanten av staden. Den löper rakt ut mot havet. Omgiven av byggnader på båda sidorna. Det svävar, havet svävar hela tiden i fonden. Gatan svävar lite grann också. Gatan svävar lite grann också. Och runt om så står staplade kuber av betongarkitektur som är upp mot 14 våningar. Det är broar. Den, den har en, en lite, det finns en inbyggd tyngdlöshet i den här. Och eh, en av liksom gat Gatans främsta profeter, Jane Jacobs, mm. som skrev den här den amerikanska storstadens liv och förfall. Där hon liksom försöker återupprätta gatan som, som idé mm. i det modernistiska New York. Och det här är ett modernistiskt stadsplanexempel som jag nämner, men hon älskade ju det här. Mm. Hon kunde se en tolkning av mm. gatan här. En sorts tyngdlös, skugglös, men ändå fin tolkning av vad gatan kan vara 1969. Så hon blev så glad som skrev ett brev till de som hade planerat den här. Där hon skrev att Split 3 eh, får mig att känna mig optimistisk. Mm. Tack så mycket. Det kan ju nästan kännas som förvånande att hon liksom omfamnade den där nya korsen. Så. Mm. Men det har ju också någonting med, tror jag, med att eh, gatan den är så tillgänglig. Alltså det, det är många funktioner som får plats där. Mm. Ögonen är på gatan. Mm. Det finns ett socialt liv som är självreglerande. Mm. Och allt sånt där som just Jane Jacobs tyckte var så viktigt i städer som skulle vara levande. Mm. Så att det är liksom en modernism som, som bryter igenom mot någonting mycket mer mänskligt. Alltså ja. det är kanske det som var det optimistiska. Ja, någonting regionalt tror jag. Någon, mm. Alltså att den, den får en sorts regional prägel. Den, får en plat- den tar in platsen. Det där du sa om att, att städer vill känna att de är unika. Mm. Den lyckas ändå förmedla känslan av att den här kan bara ligga i split. Mm. Annars så fanns det ju någonting också där i split. Just i det här exemplet som verkligen är återkommande. När det gäller gatudragning, gatuplanering. 
Och det är ju den här kardon. Mm. För kardo, den fanns ju redan i Split. Mm. Finns ju en kardo sedan eh, romartiden. För kardo är ju liksom, det är ju den huvudgatan, precis som du sa. Det, det, man kan härleda det till ordet hjärta eller till mm. ordet kardinal eller något. Huvudgatan i den romerska, antika eh, stadsplaneringen. Romariket var ju den första ska man säga, världsekonomin som medvetet utarbetade urbana gator, urbana korridorer för handel men också för militär kontroll. För bakom planeringen av de här raka gatorna där Cardo var den som var den nordsydligt orienterade gatan ofta och Decumanus Maximus hette den gatan som då var östvästligt orienterad. Den hade både handel, politik och militära syften. Mm. Och det är ju talande hur i grunden militärt präglad alltså den här generella gatudragningen och stadsplaneringen var i Romariket. Decuma, om man ska etymologiskt förklara var Decumanus kommer ifrån så var det skärningspunkten mellan då den, den tionde och den elfte kohorten i legionlägret. Aha. Alltså Decimana, Decumana. Mm. Och det var så man delade in det militära lägret. Så att ja, gatan har ett namn efter liksom, eh, en, en militär ansamling. Och det är som att staden är en förstelnad, eh, förstelnad militärt flyttbart tältläge. Så kan man se det. Och många av de här stadsplanerna lades ju också ut på ny, nya platser eller omformade gamla städer. Mm. Vart eftersom Romariket expanderade. Mm. Barcelona, Paris, Köln, Split som mm. du har nämnt, Beirut. Alla bygger upp sina äldre stads gator kring en Cardo och Decumanus-axel. När romarna anlade de här Cardo och Decumanus-axeln så använde man ett gammalt lantmäteriinstrument som kallas för Groma. Mm. Och det var ett, som ett träkors, ett horisontalt träkors som man monterade i en rätt vinkel och på varje enda av korset så hängde ett lod. Och sen så användes det för att göra raka linjer. Man ställde upp det på en bit platt mark och den pekades i riktningen där den skulle användas. Och sen gick en medhjälpare typ hundra steg och placerade en påle. Och lantmätaren instruerade sedan medhjälparen kring exakt var den skulle sätta pålen. För att det skulle bli en rak linje och så började man dra ut liksom, rutnätet utifrån det där. Mm. Så militärlägret är centralt för liksom som en förebild naturligt, att få ordning och reda. Och göra det här rutmönstret. Men sen används det också för då, eh, att bygga nya städer. Och där Cardo Decomanus möttes, där låg ofta forum. Alltså forumet, så det politiska men även det ekonomiska centrumet skulle liksom vara i den här, i den här axeln. Och det, går och, det är ju en, en syssla som kan vara väldigt intressant om man är ute i, i världen mm. och titta, men vad, lite som Nygatan då, mm. vad finns Cardo och Decomanus? Ja, i Florens så heter, så är det Numera är det via Strozzi, via Speciale och via Del Corso som är i stadens gamla centrum. De här tre gatorna var egentligen hela Cardo, mm. även om de nu har blivit delat upp det i tre olika gator. Eh, om man åker till Köln, då kan man leta upp eh, gatan Hoerstrasse, det var Cardo, och Schildergasse var Decumanus. Mm. Så som kolonial modell, alltså för att man har erövrat någonting, man skapar en ny rationell gatuplan så användes varianter på den här romerska gatuplaneringen i ett antal städer i Nordamerika också. Till exempel planen för Philadelphia 1682 är gjord efter denna romerska modell. Liksom delstatshuvudstäder som Columbus i Ohio 
Det är den här koloniala kontexten att man befinner sig vid en frontier som skjuter framåt. Vi behöver planera en ny stad. Och amerikanska statsplanerare var ganska inf- och är politiker också var influerade av romariket. Jag menar, kolosseum, herregud. Mm. Allting återkommer ju liksom mm. där. Men en ännu mer så globalt nästan mindblowing iakttagelse kan man göra när man tittar på Spanien. När Spanien expanderade under 1500-talet till Sydamerika till exempel. Då utfärdade kung Filip den andra på fem, mitten på 1500-talet en slags bruksanvisning för hur man skulle anlägga städer i de kolonialiserade delarna av Syd- och Mellanamerika. Som också var baserat på Cardo och Decumanus-axeln, eh, alltså den från den rutnätsform med två huvudgator. Så den här urbana modellen tillämpades på spanska erövningar i Mexiko, men också på spanska erövningar i Filippinerna så småningom. Vilket gör att Manila i grunden har samma stadsplan och gatudragning som många städer i Mexiko. Eftersom de har samma ursprung. Mm. Så här liksom löper trådarna tillbaka till den romerska liksom, idén om hur man ska rationellt ordna urbana platser. Men det, det är som att den här, det är som att de är, hämtar hem Nygatan här och mm. liksom idén om det originella alltså att Framtid, att vi har en idé om framtiden som är vår idé om framtiden som är vår platsidé om framtiden är liksom en, en skimär även i en global kontext när man tittar på hur städer har kommit till det är som att eh, vår förmåga att föra och ställa oss framtiden mm. den behöver hitta en eh, gemensam eller någon sorts idé den kan inte uppfinnas gång på gång, utan vi måste hitta en generell idé om hur den här framtiden ska se ut. Den behöver en... Det behöver någonting konkret. Gå på promenaden Där jag höll pappa i handen Nu är det jag som Skjuter fram barnvagnen Gå på promenaden Bland löv och minnen Från barnens vasalåg Full på Det här avsnittet av podcasten Staden får stöd ifrån golv- och väggtillverkaren Altro. Altro som i år kommer att vara på Gastronordmässan i Älvsjö den 5-7 april. Den givna mötesplatsen för gastronomi, kök och restaurang. Hej Mikael Persson! Hej Dan! Ja, vad skönt att mässorna är igång igen! Helt underbart ja. att komma ut och träffa människor. Vad är det allt att ta med sig till Gastronord och visar upp? Vi kommer att presentera K30 som är vårt halksäkra golv som hindrar människor från att halka i, i storkök där det finns olja, mjöl, vatten eller liknande på golvet. Mm. 
Och vi ska presentera något som heter White Rock som är hygieniska väggar som det inte finns någon fogar på. Som det, kan, det kan inte bli någon sprickor i de här väggarna heller där det kan samlas bakterier och liknande. Så det, det, det ska vi ha uppmonterat och visat på plats. De där väggarna, vad är de gjorda av? Väggarna är hårda plastväggar som man kan montera utan på gammalt kaket till exempel. Jaha. Och svetsar precis som ett golv så att det blir en sluten lösning hela köket. Okej. Okay. Varför är era produkter viktiga i sådana här miljöer när det gäller restaurang till exempel som det här handlar om? För att vi anser att det är viktigt med en god arbetsmiljö, bra ergonomi, behaglig ljudnivå. Hög säkerhet för människor och att man på ett enkelt sätt kan hålla borta bakterier från ett kök där man tillbereder och tillagar mat. Det låter ju som, som jag som restauranggäst också skulle kunna vara lite tacksam för att jag vet att det här finns bakom kulisserna så att säga. Men hur... Ja, det, det är vi stolta över att kunna bidra med. Ja. Hur skiljer sig då era golv och väggar från, från, från andra som finns liksom i, i, det här, i det här segmentet? Ja, vi, vi är väl stolta av att kalla oss nördar, eller kanske bättre att säga specialister. Vi, vi arbetar inte med alla typer av golv eh, och väggar, utan vi inriktar oss på speciella områden där det finns speciella behov. Mm. I detta fallet då kommersiella kök, till exempel med trötta ben efter långa dagar, halkolyckor, risk för bakterier och, och liknande. Mm. Och det är de, de sakerna som våra produkter kan eh, motverka. Mm. Och därför känns det rimligt för er att liksom vara på en gastronomimässa och inte nödvändigtvis en byggmässa så att säga. Nej, det är det som är spännande att, att få träffa människor som dels arbetar och står och går i kök men också människor som arbetar med att designa och bygga kök. Och precis som vi så tycker man ju som arkitekt att det är viktigt att skapa god och säker arbetsmiljö och, och till förbättra ljudnivå och liknande. Och det, det, kan, det hoppas vi att vi får möjlighet att visa med de produkterna vi har monterade och, och på plats på Gastronord. Ja, för att om man som arkitekt skulle vara intresserad att ta sig ut till Gastronord så kan man ju bara gå in på gastronord.se och få en fri biljett till den här mässan. Om du skulle bara förklara, du började lite grann här, men ytterligare fördjupa betydelsen av att, att liksom kanske ta en extra varv och tänka kring Liksom bakom kulisserna, inte det här som kanske är det, det som öppnar sig mot gästen utan det som finns liksom arbetet bakom. Ja, alltså produkterna vi har och hur vi tänker när vi hjälper designers eller arkitekter eller, eller människor som äger och driver restauranger är att vi vill ha produkter som ger ett värde hela tiden till de som står och går och arbetar köket så att gästen ute i restaurangen får mat som givetvis är fri från bakterier men också att man har personal som mår bra i, i kropp och själ så mm. mycket det nu går. Mm. Och på Gastronord den 5-7 april så kommer man kunna träffa dig och dina kollegor då antar jag, Mikael. Absolut, och kommer man förbi så kan vi till och med bjuda på en kopp kaffe tror jag. Ja, det låter som en bra idé för mer kunskap kring arbetsmiljö och trygghet och värdighet i restaurangköksmiljöer. Tack för att vi fick prata med dig Mikael. Tack så hemskt mycket Dan, ha det bra. Nu har vi pratat om raka gator. Mm, huvudgator. Eh, huvudgator. Såna här gator som man, om man är ny i en stad eller främling i en stad så kan man lita på dem. 
Mm. De liksom, man kan lita på Nygatan, Boulevarden. Cardon, den kommer liksom ta en rakt framåt. Mm. Den kommer inte svika en längs Nej, den kommer att ta en både in till stan och utifrån stan. Mm. Så att det är tydligt. Tänkte vi skulle prata om gator som kanske snarare döljer var de är på väg någonstans. Som om man är en främling åtminstone skapar en viss osäkerhet. Och för att göra det tänkte jag vi kunde återvända till eh, Fes i Marokko. Just det, där vi har varit. Där vi var och gjorde ett avsnitt och eh, promenerade. Och där återkom ofta känslan av en lätt osäkerhet om vart man skulle hamna någonstans mm. om man skulle ta sig fram. Kanske ska säga någonting om den här eh, stadsmiljön, mm. den, gamla, den gamla Medinan mm. i Fes, som heter Fes al-Bali. Det är en stor medeltida islamsk eh, stadsbildning. Det är mm. faktiskt 280 hektar stadsareal innanför de gamla stadsmurarna. Mm. Det känns ganska som en västerländsk referens typ i Fes on a shoestring eller något så säger de så här det här är världens största bilfria urbana zon. Mm-hmm. Det är just att frånvarande av bilar är så häpnadsväckande. Du har ju aldrig någonsin eh, tänkts en bil i den miljön. Nej. Snarare kameler. Åsnor mm, var ganska Åsnor och kameler. Ja, precis. Åsnor och kameler. Eh, och i den här Medinan så finns det alltså drygt 10 000 gator. Den exakta uppgiften den får man leta förgäves efter, för mm. det har nog ingen. Men hälften av de här gatorna är återvändsgränder som mm. leder till, ska vi kalla det för privata ensembler, avslutna bostadskroppar. Mm. Och om man ska beskriva en sån där promenad så börjar man liksom gå längs en gata. Den är, jag vet inte riktigt när en gata blir en gränd om man nu ska använda det. Men den är bred nog att två kan mötas men man kommer liksom nästan snudda vid varandra vid axlarna. Och så går man och vet inte riktigt exakt var den här gatan leder. Och man vrider huvudet in liksom i varje tvärgata för att se om det är en sån gata man ska ta vidare, om den leder någon annanstans. De flesta är som du säger bara korta stumpar där man ser slutet på dem redan när man tittar in. Du ser liksom en husvägg eller? Ja, exakt, en dörr. Mm. Men i andra fall så ser man inte slutet och då är systemet, du gör det för en främling i alla fall, att det är nästan omöjligt att veta om gatan man väljer en gata som fortsätter mm. eller en som kommer att ta slut. En nyckel man kan använda sig av det är om en människa kommer gående från andra hållet eller kanske två människor i alla fall då kan man sluta sig till att det förmodligen finns en öppning i andra änden. De kan ju ha kommit ut från dörrar också så det är inte en stensäker Sak. Men det, det, då kan man ändå ana att den har förbindelse med hela staden någonstans. Om man kan acceptera den här labyrintiska gatustrukturen så är den ju ganska härlig att befinna sig i. Man kan liksom i någon sorts mindfulness-känsla av att jag inte måste fram någonstans eller har bråttom utan jag bara kan vara här lite grann i Thomas Tranströmers anda. Det finns mitt i skogen en glänta som bara kan hittas av den som gått vilse andan. Ja just det, men det är, om man kan liksom landa i den formen av meditativt vilsegående mm. då är det ju fascinerande. Eh, samtidigt så kan man ju fort väcka sig den och tänka att eh, ingen kommer hitta mig här och jag kommer svälta ihjäl. Så, ja, precis. Och det finns en sorts lättnad eller en sorts ljusning som uppstår när man kommer till en tvärgata. Det vill säga en gata som liksom går som ett T mot den man själv kommer på. För då... då kommer man också förmodligen stöta på en, en gatuskylt som talar om vad gatan heter eller åtminstone en pil som pekar mot en gata som har ett 
namn. Så man kan ta sig ut Riyadh Tara på en liten röd skylt så ja. vet man att man är på Då är ju connected igen med någon form av gatunät som ja. kommer att leda dig vidare. Liksom. Ja, ett kommersiellt centrum mm. närmar sig, ett religiöst centrum närmar sig någonstans dit många rör sig i vardagen. Och det är ju just det här gränssnittet mellan staden som en privat zon och staden som en offentlig zon som, som sker just där gatuskylten dyker upp. Mm. Annars är det ju väldigt frånvarande med gatuskyltar just. Mm. Och det förstår man ju för liksom fesborna själva. De, de orienterar sig utifrån liksom husen och vilka familjer som bor där. Och det, det, blir, det är ju väldigt, en väldigt typ av familjär urbanism mm. på det sättet. De här återvändsgränderna eller återvändsgatorna som är så många de dyker ju upp i en stad som fes just för att i de här äldre islamska stadsmiljöerna så är det offentliga gatunätet blir reducerat till ett minimum. Alltså det, de privata bostadskvarteren som trumfar över den offentliga eller den allmänna gatumiljön. Vilket betyder också att när bostäder, när det liksom ska bli fler bostäder, när en familj vill expandera, kanske den äldsta sonen har gift sig det här under medeltid då, och man behöver liksom ytterligare bostadsutrymmen, då sväljer bostadskvarteren, gatan och omvandlar den till en korridor för bara privat tillgänglighet mm. på olika sätt. Det har liksom funnits en, en möjlighet för, för familjer till exempel, eller klaner eller kooperationer, att ta kontrollen över sina, sina områden eh, och de privata territorierna. De privata arealerna har varit helt dominerande. Det är det som är de kvalitativa rummen i staden. Mm. De kvantitativa rummen, de är anonyma och de har definierats mer som då gator som alla har tillgång till. Mm. Medan de kvalitativa är det också de viktiga. Det är de personliga där familjen bor. Och därmed så har liksom den delen av staden utvidgats genom ständiga förhandlingar och utbygganden och överteckningar av gatorna. Det såg vi ju mm. ganska ofta att man täckte över gatan med ett rum mellan husen. Mm. Tillslutningar. Och därför så har det funnits en... Just en tendens till att de offentliga gatorna, de som är till för alla, de är tydliga när de dyker upp som de gjorde i ditt fall, mm. eller i vårt fall när man såg de här tekorsningarna där mm. människor gick åt bägge hållen. Mm. Men de är ändå begränsade för att de, den större delen av gatorna är just de här kvalitativa mm. eh, som gömmer sig in i de privata, liksom viktigare mm. eh, delarna av staden. Där får man tänka på saker. Städer som sluter sig inåt på något sätt, med liksom privata områden och med rum innanför en dörr. För att när man väl kommer innanför en dörr så öppnar sig ju gårdar, mm. trädgårdar, Exakt. fontäner, r- större rum innanför gatan så att säga. Om gatan är trång så kan det vara ganska stort och mm. rymligt ändå innanför där. Det kan ju vara fantastiska liksom, privata områden, de här riadsen och, ja. och liksom, de courthousen där man har just Privata brunnar och trädgårdar, precis ja, som du sa. exakt. Och det får mig att tänka på den klassiska förstadsplaneringen som kanske man kopplar framförallt med, med amerikanska förstäder, villa förstäder, men som mm. också är, har varit vanlig i, i Sverige under, under efterkrigstiden. Jag är uppvuxen i en sån, alltså nya stadsdelar med vad man då under liksom, modernismens 50- och 60-tal kallar för säckgator. Mm. Det vill säga återvändsgator där 
man, om man åker in med bil så kommer man liksom inte vidare utan det är en vändplan och så får man åka ut igen. Mm. Och vid den här vändplanen så finns det garagelängder där man kan parkera om man bor där och så kliver man in i ett gatusystem som är nästan halvoffentligt, halvprivat. Och eh, den där återvändsgatan som idé, mm. så som den formas i de nya förstäderna liksom efter 1930, det var ju ett sätt att skapa som trygghet, förutsägbarhet, att hålla andra borta. Det fanns ju liksom ingen poäng med att åka in där, för det var ju ändå en återvändsgränd. Ja. Ja, men det är ju samma typ av förutsättningar som som den här medeltida miljön som jag försökte förklara. Precis, att inte tillåtas fritt flöde längs gatorna och en liksom halvprivat, halvoffentlig zon. Och det finns också här, bakom de här gatorna eller innanför de här husen, i de här förstäderna, efter garagen kommer husen och bakom husen så ligger gårdarna, mm. allmänningarna, eh, när man löper eller cyklar fritt som en sorts motsvarighet till de här stora rummen innanför de privata kvalitativa gatorummen mm. i, i Fes. Och jag tänker att den där nya idén om staden har ju kritiserats och föraktats och betraktats som någonting som ja, men den privata människans flykt ifrån verkligheten, att skapa sig sitt eget kungarike. Det finns i förlängningen i kring det här, alltså i föreställningen om att skapa den här typen av stadsmiljöer, kanske en gated community som sluter sig helt mot omvärlden. Mm. Men jag, jag, jag är ändå nyfiken på synen på, på gatan i det här sammanhanget. Alltså vad är det som gör att man betraktar gatan under, från 1930 eh, med modernismen med viss misstro? Det är som att man börjar misstro gatan som stadsbyggnadselement. Den är inte någonting som, som är... Alltså i modernismen så försvinner gatan som offentligt rum, som en social betydelse. Den försvinner i planeringen. Mm. Och ersätts i ganska stor utsträckning av torget som idé, som det offentliga rummet. Mm. De nya grannskapsenheterna, ett Vällingby, ett Augustenborg, ett, mm. ett Guldheden. Jag tänkte på när vi var i Rissne senast i Sundbyberg också. Mm. Där är ju liksom, det är ju återigen kuldusack, mm. liksom återvändsgator uppe på de här bergen och mm. grannskapsenheter. Och så är torget liksom den offentliga platsen framför tunnelbanestationen. Precis. Och jag tror att det finns helt enkelt en social spänning som man hade identifierat i den kapitalistiska, borgerliga industrialismens stad- mellan liksom en liberala stad, om man kallar det för det. Stadens mm. rutnät och markplanering, de kortaste avstånden, den mesta profiten som skulle göras i hur den växte. Och hur den mötte en växande arbetarklass. Mm. Och där uppstår en konflikt. För vem ska få plats i det här? Vem ska tjäna pengar på? Alltså hela rutnätsystemet är en bild av en exploatering av en arbetarklass i någon mening. Mm. De som arbetar. Spekulationsekonomins rutnätstad hade liksom inte plats för sociala frågor Nej. i föreställningsvärlden. Den mm. var en liksom hyreskasernas utsugning av ja, just det. massorna. Nej, men det, 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 det har du ju rätt i. Alltså det är ju, för det är ju någonting som man måste med ansträngning börja tänka om kring när, när man väl märker vilka nackdelar den här typen av av ekonomisk miljö har. Ja, och då tänker jag att ett sätt att göra att tänka nytt kring det 
att formulera den här framtiden. Mm. Det är att ta bort gatan ur ekvationen. <laughs> okay. Alltså rutnätsgatan som, ändå, mm. som en del i det här. Och så bygger de nya förstäderna utifrån torget. Det vill säga demokratin, folkstyret, alla människor. Mm. Och åtminstone i min föreställningsvärld så finns det i en välvillig tolkning av Kultusak-förstäderna som byggs liksom långt in på, på, på 1900-talet en misstro mot gatan. Och den kan ha att göra med att, att den kan kännas otrygg och att folk kommer och går som de vill. Men den kan också ha ett liksom ursprung, en, 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 ett frö i en gatornas rutnätsstad som man såg som en återvändsgränd när det gällde sociala frågor. Ja, ja, ja. Och sen, sen, sen rullar ju snöbollen. Och man glömmer kanske gatan och man, man, man kommer känna återupptäcka den på 1980-talet. För det gör man ju verkligen. Mm. Den, blir, den blir ju så otroligt central sen. Ja, ja exakt. Och här tycker jag det finns en, det finns en intressant liksom, spänning mellan stadens element. Mm. Är det torget eller är det gatan som är liksom demokratins kärna. Mm. Var utspelar sig demokratin någonstans? För att mm. i, i, i den här modernistiska tanken så är det på torget. Och eh, i andra fall så kan det kanske vara att nej, men det är den borgerliga staden så är det liksom kaféerna och kafékulturen är en mm. gatans kultur. Mm. Det är där samtalet sker och det är där mötena sker. Så det där det tycker jag är intressant. Det finns en dragkamp om vad som är det demokratiska rummet någonstans. Eh, <laughs> Jag tänker på, alltså jag fick så här, i, i bak i huvudet nu fick jag en gammal, en gammal korre. Minst du Knut Stålberg? Knut Stålberg, Paris! Ja, han, som, han hade den här lite pressade hesa rösten. Han ja. avslutade ofta, eller jag vet, nu är det kanske min föreställningsvärld, men det fanns ofta i hans eh, reportage från Paris. Mm. Så hade han ett moment när han sa, om du frågar en man på gatan. <laughs> Just det. Så det var för honom så här. I Paris, när man frågade någon på gatan, så fick man sanningen. Man fick typ så här, den allmänna meningen om någonting. Mm. Liksom, gatan som sanningssägare. Mm. Han, han stod ju inte på torg och frågade någon, utan han, han approcherade folk på gatan för att få reda på liksom, vad är det som rör sig i de, de djupa folkrörelserna här. Eller liksom, vad tycker den vanliga människan om den här frågan som jag nu rapporterar om? Mm. Jag, jag, jag tycker det är intressant. För att det kom ju en rörelse på 1990-talet som vände sig mot kanske en, ja, kallar det för en nyliberal idé om staden som hade upptäckt gatan, mm. återupptäckt gatan och liksom kampen om det offentliga rummet blev eh, central igen i, i städer runt om i världen egentligen. Och den, ett av de här liksom orden man använde eller begreppen man använde var ju reclaim the streets. Mm. Alltså att ta tillbaka gat- gatorna. Från vem? Ja, men från makten. Alltså man, man hade från gat... överplanerade... Ja, eller från kommersiella krafter. Okay. Eller mm. sådana saker som, där man kände att vänta, det här är inte vår stad längre. Mm. Någon annan håller på att ta över den här gatan, de här gatorna. Det är våra gator. Och man, mm. det var, liksom, man hade konserter eller demonstrationer. Och det var liksom någon föregångare till det som efter krisen 2008 kallades för Occupy-rörelsen. Det. Mm. Och det som den här Reclaim the Streets-rörelsen på 90-talet vände sig emot. Och som på något sätt kunde illustreras just i att det var, de valde gatan som, som det element, som den plats där det här hände. Det tror jag var att det hade växt fram i deras föreställningsvärld och jag tror också i verkligheten en sorts social disciplin längs gatorna som mm. definierades av konsumtion. Och det här är ju en 
såklart en lång, lång historia som går tillbaka till liksom liberalismens 1700-1800-tal. Liksom staden som mm. en konsumtionsplats av varor och upplevelser och dess estetiska form hela tiden riktad mot detta. Med jämna mellanrum så kommer det upp Uppror mot det här, där Occupy-upproren är ett sätt att göra det på och där Reclaim the Street-rörelsen är ett sätt. Och jag tycker att det är intressant att just gatan som sanningsägare kliver fram, att man kanske kallar sig till och med ibland i den här Reclaim the Street-rörelsen för gatans parlament. Mm. Det finns ett parlament som vandrar på den här stadens gator och de motsätter sig nu det som ni tror att den här staden, alltså makthavarna, eller de som styr utvecklingen av staden tror eller vill att den här staden ska vara. Vi sa ju inledningsvis att vi skulle bygga upp en stad med dess gator och planering och sen ska vi förstöra den. Och det, den, den tanken kommer ju naturligtvis av att vi befinner oss i den situationen som vi gör i Europa. Vi är nu mitten av mars 2022 och Ja, det är krig i närheten av vårt land. Så vi har ju också fattat ett intresse för det temat om urban krigföring helt enkelt. Alltså gatukrigföring. Mm. Ett fenomen som det visar sig när man börjar borra lite i litteraturen och titta på forskningen är stort och växande. Vi ska ju säga att vi är ju inga experter på militära strategier, men Nej. vi kan ju en del om städer, så vi ska fokusera lite grann på just stadsmiljön i det här fallet. Mm. Ehm, frågan är ju just, varför tenderar nu väpnade konflikter och krig allt mer att utspela sig i stadsmiljöer? Mm. Och där finns det en, en förklaring som har existerat i några decennier, och den är mer som att, ja men det beror på att den ökade andelen befolkning i världen, mm. bor i städer så städer blir lättare liksom föremål för den här formen av krigföring. Och dessutom så erbjuder städer mångfacetterande rumsligheter både för defensiva och offensiva operationer. Man skulle mm. kunna säga att liksom stadsmiljöer är liksom det som grottan i berget eller hålet i marken i skogen för stridande trupper tidigare. Mm. Man kan utföra en mängd taktiska manövrar. Mm. Och en annan viktig sak låter kanske banalt, men det finns en stor mängd befästningsmaterial av militär kvalitet i städer. Och det är betong. Mm. Det är en av de viktigaste delarna för att försvara, försvara områden militärt. Det är betong, just för att kunna stoppa saker till exempel. Så det är inte en stor fördel för statsförsvarare. Jag tänker att här griper ju liksom... Den moderna krigföringen som nu har flyttat in och blivit allt mer urban. Tillbaka till städernas ursprung. Jag tänker det första tydligaste tecknet på en stad var ju dess mur. Ja, visst. Och den var ju ett skydd. Och det var ju muren som definierade, alltså muren som omgärdade staden, som definierade staden och skyddade dess invånare. Alltså, det var liksom, civilisationens vagga fanns liksom innanför muren, men också krigets vagga, om man så vill se det, finns ju också inskriven i den där muren. Som du du nämnde betongen, men där finns liksom, där där utgör muren den. För där och då, de bilder som finns på 
tidiga krig. Det är ju bilder av människor som går mot en stad, attackerar en stad och klättrar upp för muren. Försöker ta sig upp för muren och så häller man mm. brinnande olja på dem <laughs> eller någonting. Eller Valdemar Atterdags ockupering av, av, av Visby, bönderna som dör där utanför när de danska trupperna kommer. De är ju på väg mot staden så där är ju krigföringen urban i städernas barndom ja, så att det. säga. Och sen kommer det att förändras över åren men det här är en sorts liksom ursprungsidé om städer som skydd. Ja, Nej, men visst. Jag tror också att man under en längre tid har levt under en föreställning att krig eh, sker mellan liksom stora statliga arméer och mm. sånt där. Men det här har ju förändrats, ja, inte minst på grund av en mängd terroraktiviteter liksom, under de senare decennierna. Det var en, en amerikansk arméofficer, jag råkade påtala av honom redan i mitten på 90-talet, som sa att de, den, det sker nu en, eller hade skett en rumslig förändring av krigsföring som skulle mena att krig kommer att bli dramatiskt annorlunda. Och han kallade den äldre krigsföringen för huvudsakligen horisontal. Och den levde kvar just ifrån ett arv från en kartografisk föreställning om hur den moderna statens politiska och militära rum såg ut. Men den krigföring som skulle komma och den som vi är i nu, den är vertikal. I en helt urbaniserad terräng så kommer kriget att vara vertikalt. Den kommer utkämpas från höghus, från torn av stål och cement och underifrån i avloppsledningar, tunnelbanelinjer, servicetunnlar och annan underjordisk infrastruktur. Och om jag tar ett exempel, det finns en en skildring av när Ryssland utkämpade första kriget i i Tjetjenien i staden Groshny. 1994 i december. För som svar då på den dåvarande tjechenska presidenten Dudayev, han hade förklarat Tjechenien självständigt, så gick den ryska armén in mot staden. Och de tjechenska rebellerna lät de här ryska militära grupperna tränga väldigt djupt in i stan. Det var en maskingivärsbrigad som nådde Grosnys centralstation. Och det ryktades även om att en del av soldaterna började köpa biljetter hem på tåget. Mm, de tänkte att det, att det var så här, färdigt. De, det fanns ingen här. De har ju gett upp. Liksom. Och så slog bakhållet till. Och de ryska soldaterna blev då beskjutna från höghusfönster, från hustak, innan tjetjenska rebellerna dök ner i kulverterna, avloppssystemen omgrupperade sig och dök upp någon helt annanstans. Tre månader tog det här innan eh, ryssarna fick tillräckligt med mycket bulldozers och lastbilar för att liksom typ meja staden med marken. Men det är som att de, det, det, det som den ryska militären gör där mm. det är att de river ju muren. För muren är staden. Mm. Det är, den nya muren är liksom stadens höga hus, dess betong, dess kulvertar, det som vi har byggt för den infrastruktur och den, liksom, alltså den liksom byggda struktur som finns i staden tjänar. Och då för att besegra den här staden så finns det bara till slut ett alternativ och det är att helt till intet göra den. Mm. Det, och det är det djupt tragiska naturligtvis i, i, i liksom den här nya typen av krigföring att, att, du, att det sker på det här sättet så att säga. Ja, jo, men det är också det här som gör att den urbana krigföringen som verkligen har blivit ett globalt fenomen är så fruktansvärd. Det är ju människors 
det är byggnader, det är bostäder, det är kulturarv som blir måltavlor för den här formen av krig. Det är människors hem, liv, vardag som är liksom det här the battlescape mm. som de militära experterna förklarar. Det är liksom deras, ja, de här gatorna man går och handlar på, mm. man träffar sina vänner på som är the battlescape, vilket då är en avgörande skillnad mot när under andra världskriget till exempel när liksom det var statliga arméer som liksom träffade på varandra på, i olika fronter mm. och, och bekämpade varandra på det sättet. Jag har läst en bok av eh, en professor i, på University of Warwick som heter Anthony King som är professor i liksom, krigsstudier mm. eller militära strategier. Och han menar att anledningen till att det urbana battlescape blir, har blivit dominerande beror på, egentligen på två olika saker. Det är dels är det att hålla med om det, det är urbaniseringen av hela världen sedan andra världskriget. Men sen är det också att eh, arméerna har minskat i storlek. Det här ju ger han en väldigt stort förklaringsvärde. Mm. De är mycket mindre arméerna och har mer precisa vapen. Och det driver utvecklingen mot gatukrigföring i städer. För inga arméer har längre liksom riktigt den soldatkapaciteten att de kan omringa och hålla en hel stad längre för en längre tid som man Men, kunde göra under andra världskriget. Den här belä- idén om belägringen... Ja. Precis. Den gäller inte riktigt längre, utan arméer måste gå in. Alltså, de har möjligheten också att gå in, kanske utan att jämna allting med marken, men ofta är det ändå exakt det som sker. Och just i städer hänger alla krigets fronter och komponenter samman. Det är den byggda miljön, det är eventuellt flygunderstöd, artilleri, vilka har man som allierade och det är informationskriget. Just. Och det här, jag tycker det är intressant, för jag var tvungen att kika på lite statistiskt sådär. Det, det, det faktiskt stämmer ju. Man kan ju tro till exempel att den ryska armén skulle vara fullständigt gigantisk och lika stor som den ja, typ alltid har varit eller något. Mm. Det får man inte kunna om det här. Men den militära balansen har gjort att eh, till exempel just den ryska armén har gått ifrån att ha 1,4 miljoner aktiva soldater 1991 när Sovjetunionen faller samman till att för två år sedan ha 280 000. Mm. Så det är en betydligt färre. Alltså faktum är att ryska armén är det en av de arméer som har minskat procentuellt eh, i hela världen av de större militära krafterna. Tätt följt av Tyskland som har också dramatiskt minskat sin. Så att det, man har mindre eh, enheter som måste arbeta på ett annat sätt. Och här blir det liksom inte möjligt längre för att, att se bara staden som ett ytterligare ett slagfält om man ska vara framgångsrik utan de som går in och strider idag i, i städer måste också typ lära sig att vara ingenjörer och förstå hur en stad är uppbyggd. Mm. Man måste nästan vara som en typ av beväpnad urban explorer, lite kulturgeograf, mm. faktiskt lite historiker också. Det är oerhört komplext. Just den här Anthony King säger att egentligen borde varje soldat som utkämpar krig i en stad först bli urban sociolog. Ja. Så att, och i stort sett varje militärakademi har ju nu en lärostor i just urban warfare studies som definitivt tar in så många andra ämnen än bara liksom rent om militärstrategiska. Mm. Så en så att säga, viktig sak som noteras det är ju att eftersom det inte finns några tydliga fronter, det finns inga fronter längre, militära mm. fronter, utan istället så har de ersatts av specifika noder inuti städer som strider kan, kan stå om. Mm. Och det kan ju vara alltså centrala tv-torn till exempel eller, eller parlamentsbyggnader, mm. sjukhus, liksom centrala strategiska noder. Och de här strategiska noderna de är liksom sammankopplade med andra lokaliteter i det urbana landskapet. 
Men också, och det är liksom lika viktigt, med informationsnätverk och sociala medier. Så slagfältet som har börjat gestalta sig med med modern urban krigsföring, dess topografi om man säger så, det är både en sammandragning av specifika platser, byggnader inom en stad. Kvarteret, gatan, punkten. Precis. Och samtidigt en, en enorm expansion utåt genom informationens och, och medias globala arena. Jag tänker det här, jag tycker man har känt det så tydligt själv nu med det här kriget. Alltså att människor över hela världen är inblandade i kampen som ja. publik, supportrar och också deltagare. Det finns, precis som du säger, det finns information som förmedlas på ett sätt nu om jag går in på ett socialt medium som jag kan ta del av som placerar mig väldigt nära striderna men som också föreställer jag mig kan bli information som sprids ja, dels hos de som försvarar sig mm. och hos lokalbefolkningen skapar oro eller insikter eller, och även hos de som jag tänker de här satellitbilder och, och, och bilder på bönder som skäl stridsvagnar presidenter som filmar sig själva inuti hus den är också så närvarande i det lokala. Om vi nu håller oss till Ryssland så har ju faktiskt, det har ju varit en serie ryska krig. De har ju varit involverade i en del krig. Alltså först då Tjetjenien och sen Georgien 2008. Inblandningen i Syrienkriget 2015. Mm. Och då Ukraina dessförinnan 2014. Under alla de här militära operationerna så var just Putin var ju väldigt noga med att han ville hålla de ryska marktrupperna till varje pris utanför stadskrigsföring i storstäder. Men nu är det ju på en helt annan skala. Nu är det, liksom, nu är det ju som att det är någon slags blandning av gamla andra världskrigslogiken där en stat går ut och liksom förklarar krig mot en annan stat och liksom kör med stora kolonner och marscherar mot städer. För nu liknar ju den ryska anfallet med det andra tjetjenska kriget med liksom hundratusen ryska soldater eh, som liksom kallades ut då till den lilla Kaukasienrepubliken. Tyvärr är det väl så att man tror att precis som det var i Syrien att går ryska trupper in ordentligt i städerna så kommer de före eller senare också behöva och få understöd från flygvapnet. För det är ju ofta så som, som man kan nå framgång liksom, i de här väldigt komplicerade och oerhört eh, förödande eh, situationerna. Mm. Det paradoxala är ju liksom att som det verkar vara när det gäller just de här väldigt komplexa stadsmiljöerna, det är ju också att eh, ju mer ruinlik de här städerna blir på grund av anfall och liknande desto mer talar det också för de som försvarar den. För att om man känner sin stad, alltså de, som många av de här människorna som har blivit soldater och försvarare liksom gör, mm. så kan ett ruinlandskap också vara ett sätt att liksom få ett övertag mot mm. de som inte känner till mm. staden. Mm. Mm. Och det som man slås av faktiskt när man börjar titta lite grann på städer och krigsföring det är ju hur jag i grunden militariserade våra urbana landskap redan är. Alltså att vi har en mängd olika tekniska innovationer som ursprungligen har haft militärt syfte. Alltså allt ifrån internet, som faktiskt från början också var en militär uppfinning. Till olika former av liksom rörelsekameror, biometriska kontrollverksamheter, skyddsbarriärer, GPS-information. Mm. 
det finns en gråzon mellan den teknik som vi använder för att liksom vara globala och den teknik som kan användas för krigsföring i städer. Mm. Jag bara tycker att det är fascinerande på ett liksom, eh, lite makabert sätt. Ja, det är ju en osynlig men samtidigt väldigt närvarande nivå av, av krigföringen och av vardagen samtidigt mm. på något konstigt sätt. Men i kontrast till det, eller åtminstone parallellt med det, så står ju den byggda staden där. Den som är både en minnesmaskin, en hemort, en kultur där gatornas hierarkier växt fram under en lång tid. Och när jag tänker på det som händer nu så är det där som strimman av hopp som man griper efter finns. Alltså det är koncentrerat till att det är städerna som den här aggressionen kan komma och stås tillbaka. Man sätter sitt hopp till, till gatorna i städerna. För att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om gator och om krig i städer. Det vi hör i bakgrunden är Tommaso Albinonis Adagio i G-moll. Och det var det här stycket som celisten Vedran Smilovic, känd som celisten i Sarajevo, spelade i ruinerna av staden under dess belägring. Tidigare hörde vi också Marcus Krunegårds på promenaden. Och vi har lite läsfrukter och det med oss av som vi har använt. Ja, eh, först ska jag nämna kulturgeografen Lennart Amens lilla studie om Nygatan som stadsgeografiskt element. Mm. Ursprungligen tryckt i den helt fantastiska tidskriften Ymer ja. 1971. Man kan beställa fortfarande gamla nummer av Ymer mm. så långt tillbaka från, som 1971 eh, via deras hemsida. Och det rekommenderar jag. Ja, verkligen. Där kan man botanisera i alla möjliga typer av rumsliga och geografiska undersökningar. Den andra boken som vi vill tipsa om och som vi har läst är Anthony Kings Urban Warfare in the 21st Century Cambridge 2021 som också låg till grund för det avslutande resonemanget om urban krigsföring. Podcasten Staden får stöd ifrån Arkitema Arkitekter och ifrån Sveriges Arkitekter. Ni får jättegärna höra av er till oss. Gör det lättast via våra sociala medier. Vi heter Staden Podcast på Twitter, Instagram och Facebook. Ni kan också prova att mejla på staden Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar.